0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy se lo dedica Rajamim Yedid a su esposa y manda bendiciones, de hecho, tres minutos de audio de bendiciones para más o menos todo el universo, así que me sumo con simplemente decir amén. <ríe> y también de parte de la familia Masri, para mérito y crecimiento y éxito del centro DAT, eh, Miami, que justamente el shiver de hoy tiene mucho que ver con el concepto de DAT. Vamos a tirarnos directamente a la piscina conceptual. El miner que hoy vamos a analizar es Baelia eh, Mishpotim de Teiroir. Es realmente un concepto fundamental de CIDES y creo que nunca, si sí hablamos del DAT, pero no desde la perspectiva que van a ver hoy quizás porque en algún momento me dio un poquito de no sé si decir miedito o, o lo que fuera porque el, el concepto en un principio puede sonar algo fuerte pero creo que realmente vale la pena si si aprendemos a no ofendernos por la apariencia inicial que amenaza el, nuestro formato de comprensión creo que hay mucho mucho para mucho jugo para sacarle y arranco directamente arranca la explicación con un versículo traído en el profeta Irmiao. Ahí el profeta Jeremías está hablando de eh, cuando Hashem nos traiga nuevamente a todo el pueblo judío a Israel con la redención. Viene el Mashiach, volvemos a nuestra casa después de haber sido auxiliado con la destrucción del templo, que Irmiao fue el que la profetizó y la vio ocurrir. Y él dice, eventualmente Hashem nos volverá a sembrar en nuestra tierra, ¿no?, y lo dice de la siguiente manera, Belati et Bet Israel voy a sembrar a la casa de Israel, es decir, sembrar, es decir, agarrar a los Yehudim y volver a sembrarlos en su tierra para que, como siempre, cuando uno siembra es para que crezca eh, mucho más eh, planta, fruta, verdura, etc. Eh, para que se desarrollen, los voy a volver a sembrar para que se desarrollen y crezcan y tengan éxito en su tierra y lo dice de la siguiente manera, Israel Ya llegará el día en que los volvería a sembrar de dos maneras, semillas de hombre y semillas de persona. Eh, perdón, de hombre, persona y de animal. Semillas de persona y semillas de animal. ¿Qué significa? Bueno, hay diferentes interpretaciones. El Metsudot lo explica de manera literal, es decir, Hashem nos va a volver a Israel, no solo a nosotros las personas, sino también a nuestros bienes, a nuestros animales, al ganado y demás, que tanto los hombres como los animales volverán a crecer y a desarrollarse en la tierra prometida. Pero Rashi trae otra explicación, es lo que digo, puede sonar un poco fuerte, y dice que semilla de hombre y semilla de animal, zera Odom y zera Beimo, a partir de ahora lo voy a, me voy a referir de esa manera, el Zeraodom son las personas buenas, los correctos, los que en su formato de comprensión de la vida y en su eh, comportamiento son como seres humanos, es decir, la cabeza por encima del corazón. Y también aquellos que bueno, son más bien como un animalito, todos van a ser redimidos y traídos de vuelta a la Tierra. Es como, por eso dije, que suena controversial, suena elitista, suena raro, y hoy en día todas esas cosas están prohibidas. Cualquier cosa que tenga definición, que pueda dar algún significado en la vida, está prohibido. Entonces, <risa> vuelvo al tema. ¿Qué es Zera, da bema? Dice el Alterrebe, y acá arranca el Mimer. Hay dos tipos de Neyamot. Sí, y es muy fuerte. Pero existen. No todas las Neyamot son... Eh, not all are created equal. No todas las Neshamot son igualitas. Cada uno tiene un alma con una capacidad, con un funcionamiento, con una energía espiritual diferente porque tiene una misión diferente. No solo los hombres de las mujeres somos diferentes, las personas de los animales somos diferentes y dentro de las personas tenemos diferentes tipos de alma porque tenemos diferentes niveles de conciencia. Y ahí va el concepto. La diferencia general entre una persona y un animal, obviamente vamos a hablar eh, del ejemplo a nivel metafórico, es el da'at, la conciencia. Dice la quemará "Be'ma en la da'at, el animal no tiene conciencia. No dice no tiene inteligencia, ¿eh? tiene, claro que sí. Y de hecho, lo dijimos varias veces, en determinadas cuestiones muchos animales son bastante más inteligentes que nosotros. Pero lo que no tienen es conciencia en el sentido de conciencia espiritual. De preguntarse el por qué y el para qué de las cosas. De, de ver al mundo no como una realidad absoluta, sino, sino como una raspadita. Esas, eh, ¿cómo se Juegos de lotería, lo que fuera. Que vos lo ves y no es para quedar así. Es para raspar y ver lo que tiene adentro. Bueno, esa curiosidad de raspar la superficialidad de la realidad y tratar de encontrar el sentido espiritual de las cuestiones, eh, eso es lo que se llama Daat en el ocult el conocimiento de la divinidad. En el término más simple podríamos definirlo como aquel ayombiom que nos dice y lo mencioné hace poco, creo, nos cuenta la diferencia entre las personas y los animales, que las personas caminamos en dos patas y los animales por lo general en cuatro, porque al caminar en cuatro patas puedes solo mirar hasta el horizonte, y cuando caminas en dos tenés una perspectiva eh, diagonal que te deja mirar al cielo. Y no es literal, obviamente, porque el animal también puede mover el cuello y mirar para arriba. Pero lo que significa es que el animal es el que, el, o mejor dicho, en este, en este, eh, ay, perdón, en el ejemplificado, en el nimshal, Tenés la persona de conciencia animal y la persona de conciencia humana. La persona de la o el de conciencia animal solo sabe mirar su jardincito, su beneficio. Cómo conseguir mis recursos, cómo ganar más plata, comprar más azúcar, disfrutar de mis vacaciones, no jorobar para que no me joroben, pa, pa, pa. Está bien, es una persona porque lo hace de manera inteligente. Pero al fin y al cabo caminan cuatro porque está mirando solo hasta sus Arba Amois, puede solo mirar su pequeño jardincito y su conveniencia. Y después está aquel que sabe mirar un poco más allá, el que sabe trascender su propia limitación, su beneficio y conveniencia, el que no está en el mundo nada más para juntar recursos, utilizarlos, gastarlos y después, bueno, cuando termina que termine, sino que está buscando algo más, el que se atreve a raspar la, la, la superficie de la realidad. Es el ejemplo, y lo usé creo un par de veces ya en el podcast, es el ejemplo, yo lo llamo banana gorila. Vos vas al. al. al ¿cómo se llama? Vas al bosque, a la sabana, y encontrás un gorila. Y lo ves con la mítica banana en su mano, abierta, toda perfectita. Y te la acercás despacito y la intentás cambiar. Un billete de 500 euros le metes en una mano a medida que le vas sacando la banana de la otra mano. ¿Qué va a pasar? Te va a pegar un golpe, vas a salir volando, te partiste todos los huesos contra un árbol. Es decir, lo más probable es que no te salga bien el, 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 el ejercicio. ¿Por qué? ¿Qué, porque es tonto el gorila? No. De hecho, se va a enojar porque es más inteligente que vos. Porque la verdad es que si se come la banana obtiene una hora de vida y si se come el billete obtiene un dolor de panza. Entonces, en la realidad práctica física, vista de cuatro patas, es decir, vista solo hasta el horizonte de mi conveniencia absoluta, real, confirmable, científica y, 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 y tangible, el gorila es más inteligente. Vos sos el tonto, porque el billete no tiene valor. Lo que pasa es que el gorila no puede ver el valor, entre comillas, digo acá, espiritual del billete. ¿A qué me refiero espiritual? A que no es real ni tangible, no es físico, perdón, pero sí es real. Claro que es real. Vos vas a un negocio y te compras, por lo menos hoy en día, entras a un local y te compras 500 bananas con esa plata. Entonces, lo que él no pudo ver fue el sentido interno, la espiritualidad, la intelectualidad, el valor atribuido por el daat humano a ese billete. Ok. Ok. El Nimshal es, que en nuestro caso, cuando hablamos de Das, en el Ocus, de conocimiento, de conocer la divinidad, de reconocer el sentido espiritual de las cosas, o por lo menos buscarlo, es la diferencia entre una Neshamá, que es un alma de semilla animal, o e un alma de semilla humana. Está la gente que solo sabe enfocarse en el acá y el ahora y no sabe buscar un poco más, o no quiere, o no le conviene, o lo que fuera. Y esa persona está actuando con conciencia animal. Ahora bien, cuando hablamos de la conciencia humana, que sí hay dat, que sí hay elocut, que sí buscamos el sentido, que sí eh, ahondamos en las cuestiones, hay dos estilos de conciencia. Está la conciencia personal y la global. Acá me refiero con esto. La conciencia personal es básicamente el Da'at que tenés en tu propia alma sobre tu propia alma. ¿Se acuerdan hace un par de semanas cuando dijimos que el alma en el Hasidut y en muchos libros de, de Hasidut está llamada Nefe Yashifli, el alma intelectual? Y el que explica que la razón por la cual llamamos al alma el alma intelectual no es porque la inteligencia es el alma, No sino porque la inteligencia es la que nos permitió darnos cuenta que tenemos un alma. Es como los descubrimientos que se llaman en nombre de aquel que lo descubrió, y bueno, como tu inteligencia es tu sejel, es el que descubrió el alma, por eso el alma se llama el alma intelectual, es decir, descubierta por la intelectualidad. Este ejercicio de utilizar nuestra hojma nuestra para descubrir, nuestra propia alma se llama Dat da personal. Ya que Dat no es Milayon y Edia, dice el Altar Dat no significa sabiduría como conocimiento de data, tipo tener el 2, el más y el 2 y el 4 y el signo igual. Y bueno, ¿qué es el, el Dat? Saber el 2 más 2 es 4. No, eso es Jujmaiviná. Dat. Es la conexión profunda entre tu ser y esa, y esa cuenta, esa ecuación, esa idea, cual sea que fuera la idea. El mejor ejemplo para, para esto es el nefesh, nuestra propia alma. Para no hablar en palabras espirituales y se un poco mejor, llamémoslo vida. La fuerza de vida, el hecho de que estás Vivo. vivo. ¿Vos tenés data al respecto? Si yo te pregunto, Chet, ¿estás vivo? Sí, creo. Siento que estoy vivo. Bien, perfecto. Me demostras tu vida. Es decir, todo lo que puedas hacer o mostrarme son acciones de tu cuerpo. O imágenes. Me puedes mostrar tu cuerpo y las cosas que tu cuerpo hace. Pero la vida que le permite a tu cuerpo hacer, no me la puedes mostrar. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿De qué color es? ¿A dónde está? ¿Te puedo abrir en dos y encontrarla y sacar el pedacito de adentro llamado vida? No. No tiene definición. Pero está hiperverificada. Es una realidad absoluta que nadie me lo puede negar. Porque preguntar, ¿estás vivo? Es lo mismo que preguntar, ¿tenés un alma funcionando dentro de tu carne? Y claro que la respuesta es sí. Más allá de no tener los datos técnicos. ¿Por qué? Porque tengo dat. Porque, porque lo siento. Y no es sentir de... No es una vaga, distante sensación que es una, uh, una trampa de, de, de la conciencia humana porque nuestros genes como que se desarrollaron un poquito de más y para poder prever los peligros desarrollamos genes inteligentes y bueno, esos mismos genes te hacen sentir conciencia en realidad es un, un, truco de, un, un truco de la exagerada evolución del gen humano. No, no lo es. Con esa sensación interna podés descubrir realidades absolutas. Con ese edad de la sensación interna es lo que le dio la curiosidad a todos los científicos a partir de la cual llegaron a todos los descubrimientos sí confirmables con la ciencia. La curiosidad es 100% una consecuencia del DAT interno. De sentirte vivo, de sentir tu vida, de reconocer que tenés un alma adentro que te hace ser. Esa es la conciencia personal. Lo hablamos varias veces. Ahora, la global, la conciencia global, está basada en el, en el midrash en el ejemplo que trajimos hace un par de semanas. Ma, así como el alma llena el cuerpo, caja cada maleta Así de la misma manera, Hashem rellena al mundo. Entender así como nadie me puede desconfirmar mi propia vida porque no tengo data técnica para demostrarlo, así tampoco nadie puede desconfirmarme la existencia de la energía vital que llamamos AYEM en el mundo, aunque no pueda demostrarlo. ¿Por qué? Porque miralo, ¿no sentís la vida del mundo? La conciencia global es básicamente sentir el pulso, Sentir el pulso de vida del alma divina en el cuerpo de la realidad. Tipo, de la misma manera como yo me siento vivo y nadie me lo puede negar, de la misma manera el mundo está vivo. ¿No lo ves? Ahí están los pajaritos cantando, la lluvia cayendo, la vieja levantándose. Y todo eso es la vida, la energía de vida de Hashem adentro de las venas de la realidad que vemos con los ojos. Y a pesar de que lo único que vemos es la realidad y la consecuencia, así como en nuestro cuerpo vemos este cerebro pensando o esta boca hablando o estos brazos moviéndose, solo vemos las consecuencias superficiales, pero eso obviamente nos da el descubrimiento y la sabiduría con el Dad, que es el tercer ojo del cerebro, para poder ver la esencia que está por detrás de las cosas. Bueno, lo mismo es con el mundo. Por eso tenemos todas esas historias de los tzadikim que, que cuando le preguntaban dónde está Yem, ponían cara de, de ridículo y con sonrisa decían, pero ¿cómo? ¿Dónde? En todos lados. O cuando, no sé, el de que era chiquito, creo que era con él, algunos dicen que fue con el Rebe de Kotzk, que eran contemporáneos, puede ser con los dos, que apareció un Máskil, uno de los eh, intelectuales cuestionadores de, del, del judaísmo, y le dijo, muchachito, escuché que sos muy inteligente, era un niño. Y le dice, ¿ves esta? Le mostró como un, no sé, una Victorinox, un, no sé si había Victorinox en el 1700, pero... Algún estilo de cuchillo interesante para trabajar con madera y no sé qué, que le gustaba. Y le dice, ¿te gusta? Te lo regalo, si me decís dónde está Dios. Y en él lo mira con sonrisita y le dice, yo te regalo dos a vos y si me decís a dónde no está. Aparte de ser gracioso o picarón el maice, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué, si estás tan seguro que está, no le podés demostrar a dónde está? En vez de hacerte el macho y decirte regalo dos y me decís a dónde no, decile a dónde sí. Bueno, porque la respuesta de dónde sí es básicamente confirmar que no hay a dónde no. Porque no hay respuesta técnica y detallada. Porque no estamos en la dimensión de la hojma y de la biná. No estoy hablando de algo que funciona en la dimensión de data. Estoy hablando de algo que funciona en la dimensión de conciencia. Así como vos no podés definir ni el peso, ni el tamaño, ni el color del amor a tu hijo, pero es 100% así, y no podés definir la sensación de vida de tu alma, pero es 100% así, de la misma manera hay cosas que no pasan por la definición. Vos no podés literalmente aunque lo usamos así, hablamos, decimos, déjame masticar la idea, pero es claramente algo gracioso, una persona que no ve el doble sentido, que no tiene edad, una persona que tiene esa capacidad trabada, te preguntaría, pero ¿cómo vas a masticar la idea? Primero necesita tener formato que quepa en la boca. Claro, así como vos no podés morder una idea, no podés tampoco entender con divina a la divinidad. En realidad sí podés. Pero no eso va a ser lo que te dé la confirmación. La confirmación va a ser siempre en el dat. Y ahí está la diferencia entre el Zer Adam y el Zer bema. El Zer bema también es un ser humano. Estamos hablando de dos tipos de alma de ser humano. El de, el de semilla animal también es mensch Y también piensa. Y piensa conscientemente. Y utiliza muchísimo su Jujmah y su Binah hasta el punto de que tiene todo un desarrollo intelectual, científico, de cómo comprender la realidad, e inclusive espiritual, de cómo llegar a la conclusión de que debe haber un Dios. Hay hay un montón, puedes buscar en YouTube, hay podcasts, hay un montón de rabinos que demuestran, entre comillas, científicamente, es decir, que te ponen 2 más 2 es 4 y te muestra y que la yajapratitis y dice, ya ves que esto pasó. Y por lo otro que aquello pasó y por esto cuando, cuando no come, comes carne con leche no se juntan los ácidos del estómago y por eso la mitzvah tenía razón porque se confirma con la ciencia, bla, bla, bla. Todo ese formato es entender palabras en jojma y viná. Pero no es comprenderlo en la profundidad del dat da Inclusive si lo entiende, lo escucha escucha. Y Maimer dice que esa es la diferencia entre escuchar y ver. La escucha la idea. Inclusive la puede repetir, te la puede explicar. Pero no la ve. Porque siempre y cuando necesites data técnica para confirmarla, es porque no la estás viendo. Yo me acuerdo de chiquito, cuando mirábamos alguna no sé, alguna, algún dibujito, alguna película en inglés y yo no sabía hablar inglés de chiquito y, y vos veías, al, veías al, al, al actor principal diciéndole al perro anda a buscar, go fetch, le tiraba un palo y el perro iba come back, le decía, y el perro venía corriendo y yo me acuerdo pensar de chico, che loco, que perro inteligente ¿eh? habla inglés, es más pícaro que yo, míralo bueno, el secreto es que Lassie no sabe inglés, ve, no la ve, no ve el idioma. No entiende la lógica profunda de la comprensión de las palabras, inclusive si sabe que andá significa ir para allá y vení es venir para acá, no es que pueda entender la lógica de esa, de esa letra hasta el punto de quitarla del contexto, mezclarla con otras palabras y armar una nueva oración. Por eso los hermanos no pueden hablar, porque les falta justamente la capacidad de conectar el valor interno que los humanos le atribuimos a las palabras. Lo que ven los animales, supongo, no soy, no soy un researcher, no soy un científico de, de la inteligencia animal, me, me da mucha curiosidad, pero hoy por hoy no lo tengo, quizás algún día lo estudie, pero lo que se entiende, así por lo menos visto superficialmente y me sirve me da, me, lo suficiente para dar el ejemplo, es que tienen algún estilo de imaginación distante de lo que está pasando... Con respecto al. Nada, entendió que si va para allá vos te pones contento porque conecta las causas con las consecuencias. Porque la última vez que fue para allá y te tajo el palito le diste un bife, entonces entendió que le conviene. De vuelta. Lo que hablamos antes del Zera Y hay personas que viven así, que solo conectan las cuestiones de acuerdo a su, a su beneficio. Que solo puede. Eh, a ver, estoy hablando de seres inteligentes. Y no importa cuánto, puede haber alguien sin Dad con muchísimo más IQ de Jogma y, y alguien con Dad con muchísimo menos IQ. El tipo puede ser muy inteligente, el perro más inteligente. De hecho, dicen que la. que el que, que si, no sé si era, el perro más inteligente del mundo. Puede ser el perro más inteligente del mundo. Pero sigue siendo perro. Tiene un montón de IQ pero lo único que hace es conectar data práctica que le sirva a los efectos de, de darle beneficio a su sentido animal. Pero no puede atreverse a desafiar su propio formato. No puede atreverse a, a, a salir del cuadradito del cuadradito de la data y comprender algo más profundo. El ser Adam... Es aquel que puede salirse de su propia limitación y entender la conexión de la energía divina con el mundo. Sentir que estás vivo todos pueden, todos los que son seres humanos, pueden tener conciencia de que están vivos. Pero sentir la conciencia de la vida de Ayem en el mundo, para eso, eso requiere salirse de tu propio jardincito y buscar algo más profundo. Es ir más allá. Ahora ahora sí, viene la pregunta del millón. ¿Es decreto del destino? Es decir, bueno, ¿qué va a ser? Algunos nacen con el alma sí, algunos nacen con el alma sa. Es un concepto elitista. El que tiene conciencia la tiene, el que tiene visión espiritual la tiene y el que se queda trabado en el 2 más 2 se va a quedar siempre trabado en el 2 más 2 de la conveniencia mía. Bueno, la respuesta es que no. Y justamente para eso está el concepto del maimer Y ahora le hablo directamente a todos aquellos que saben estudiar CIDES y que lo han estudiado y lo han leído en el Maimer. Presten atención Como es tan increíble, es realmente increíble. Me, 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 me huele la tapa de los sesos ver que tanta gente lee este texto y disfruta de hacer el error de definirlo como una selección natural espiritual. Insuperable. Quizás porque justamente le quita la responsabilidad de hacerse cargo. Y bueno, es así. Las neyomes más altas, las neyomes achilus son los tadikins que tienen a odom y las neyomes más bajas son cera beimo. Y es como si fuera que disfrutan las, la ceguera. Porque te quitan la responsabilidad de hacerte cargo, de buscar el sentido de la vida. De cuestionarte, de no conformarte solo con lo que te tienta. Es increíble. Pero seguís leyendo el Maimer y lo dice bien claro. Que justamente esa es la función del Moshe Rabeinu. Y por eso, y ahí lo conecta con el primer pasuk de la parashah de esta semana, le dice a a Moisés, y estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Estamos en la parashah que viene justo después de la entrega de la Torah. Ya hubieron los 10 mandamientos, que es la base central. Y a Shema le dice a Moisés, ok, te pidieron que sigas vos con los detalles. All right, aquí están todos los detalles. Transmitiles. Y de hecho en la allá tenemos un montón, un montón de mitzvot, entre la persona y el prójimo, entre la persona y ayer. un montón de mitzvot. Estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Explica a Terebe en el Maimer este versículo de la siguiente manera. La palabra mishpatim leyes se traduce por el targum no acá en otro Pasuk, eh, donde dice que mishpata rishon, que hiljeta kadmaita. La palabra mishpat ley se traduce hiljeta, que vendría a ser lo que hoy en día llamamos la alaja, que es el código de ley judío. Dice el altarrete: ¿por qué al alajá se la llama alajá? Porque tiene que ver con alijá, alijotolamlo. Un caminar, un caminar eterno, un constante avance. La ley que Moshe nos viene a enseñar, la ley de Moisés, se supone ser un camino que te invita a caminar. Un, un camino que es para evolucionar, para avanzar. Para crecer. Y en vez de tenerle miedo al camino, deberías tenerle miedo a no caminar. Y por eso dice, Estas leyes que no son jaulas que te encierran, sino pistas de despegue. No pistas de aterrizaje, pista de despegue. Es un camino que te enseña a avanzar. Por eso dice, que no significa solo delante de ellos, sino el primiutam. Que Moisés rabino tiene que meter esta conciencia adentro de nuestro primiut. Es decir, ¿para qué viene Moisés? Y en realidad se refiere al moshe de cada generación. El Rebe, el Rabino de tu comunidad. ¿Para qué están los líderes espirituales? ¿Para enseñarte data? ¿Para darte y biná? No, para eso tenés Google, para eso está la inteligencia artificial. De hecho, en hebreo se dice biná melahutit. Biná. Artificial, pero no hay dat, me la justit. Dat artificial no existe. El dat es espiritual y eso lo puede solo tener un ser humano, no una máquina, y eso te lo puede dar el Moishe Rabbeinu, que es el ser humano elevado. Por eso se llama Moishe Rabbeinu Ra'ayamehemna en el Zohar, el pastor fidedigno, el pastor creíble, no solo porque podés confiar en él, que siempre te va a dar pastito, que es la traducción literal pastor fidedigno, sino es pastor de la fe. Lo que hace es alimentar tu fe. ¿Qué significa alimentar tu fe? Hacer que tu emuná no quede solo arriba en el nivel de jojmá, sino que se transforme en dat. Una, una fe flaquita, no alimentada, desnutrida y reventada, es aquella que solo se queda en el nivel de la fe irracional, o inclusive aquella que baja y se transforma en fe racional. Pero una cosa segura, no tiene daat, no tiene conciencia, no tiene sensación interna. Por eso dice el Rebe que la palabra daat es usada en la Torah como deja adam y adaet java, sobre la primera relación sexual, adam y java dice, y el hombre conoció a java. Ah, oh, ¿en serio che que le pidió el teléfono? No, conocer es conectarse de la manera más profunda que hay. Es cuando dos personas se transforman en una. Lo dice ahí mismo en Basarejad. Dejar de ser yo y vos dejás de ser vos y ambos nos transformamos en una sola carne. Casarse. Ahora, cuando te casás con la idea, cuando te casás con la fe, cuando te casás con la comprensión, eso se llama tener conciencia cuando la idea y voz se transformaron en una sola cosa, y no cuando sos un repetidor profesional de letras y palabras. Hay una historia que los jasidim solían contar para explicar esto del das, que sí, también la conté, que en algún momento en, las, en los shtetels, en los pueblos muy pobres, no, no solían tener una escuela y cosas, y la mayoría de la gente era, los judíos eran muy ignorantes, no podían estudiar y demás. Pero traían un muchacho de alguna Ishibah que venga un día por mes y les enseñe más o menos, viste, los agarraba todos y les enseñaba cómo decir una brajada, lo más mínimo, cómo ponerse los tefilín, lo más básico, en Shabbat no prendan fuego, tipo cosas muy básicas y la gente más o menos aprendía. La cuestión es que este hombre simple, este hombre ignorante, recibe una carta y no la puede leer, supuso que era de su hermano que vivía en la gran ciudad y era un hombre sabio y esperó, Dos, tres semanas hasta que llegue el maestro, este el muchacho de la Ishiba. Y cuando llegó fue corriendo y dijo, me, por favor, vos que sos sabio, ¿me lees la carta? Que creo que es algo importante, pues no me suele escribir. Abre la carta y bueno, era algo muy importante. Le cuenta, me pena contarte que nuestro papá se enfermó muy grave y falleció hace poco tiempo, no me dio ni tiempo de avisarte. La fecha del fallecimiento es tal y tal, te mando un abrazo grande, no, no, no. Y el campesino, ignorante, escuchando la carta, se desmaya de la tristeza, del sufrimiento se cayó, boom se, des... se desmoronó bueno, termina la historia no es una historia muy divertida pero la enseñanza es increíble dicen los Hasidim así ¿qué pasó? ¿cómo puede ser que hay uno que tiene la carta en la mano, la está leyendo la entiende, la sabe, interpreta el idioma todo, es el perfecto de la hojma y la biná y él no se desmayó y el otro, que es el absolutamente ignorante, que a duras penas entiende las palabras que el otro dijo, se desmayó totalmente. A él le afectó y a él no. O sea, bueno, la respuesta es muy simple, era su papá, no el suyo. Él estaba casado con la idea, a él no. ¿Saben cuál es el problema que tenemos? Estamos llenos de sabios que no están casados con la verdad de la sabiduría. Que no están comprometidos con la conciencia que lo único que hacen es repetir palabras para obtener y, y, y estudian de memoria miles de palabras para obtener posición social y autoridad y control sobre otros, porque claro, los otros pobres no saben las palabras y yo sí. Para eso vino el Valsemto, para hacer la revolución de la conciencia, para demostrar que el judío simple campesino, que hace media mitzvah cada 48 años, pero con toda la conciencia y el amor, es mil veces mejor que el sabiondo que anda repitiendo palabras de Jochma y Biná sin tener conciencia del Dios que lo, que lo llena por dentro, ni a él ni en el mundo. Y por eso, dudes si y decirlo, pero lo voy a decir, trae el Maimer una interpretación cabalística fulminante. ...sobre un versículo... ...no viene al caso el contexto de la historia... ...lo traigo simplemente para... ...la historia famosa del rey Salomón... ...cuando le vinieron dos mujeres a decir que el bebé es mi hijo... ...y él dijo, bueno, lo partimos lo de medio a cada una... ...y la que dijo no, no... ...una dijo sí, la otra dijo no, bueno, es tu hijo, no es tu hijo... ...famosa historia... ...la expresión en el es... ...vinieron hacia él... Zonot. ...dos mujeres prostitutas... ...hay discusión en la Guemará a qué se refiere... De por qué la llama así, si era literal o si hay otra interpretación. No en la que me la en el Midrash, en el cual le traba. De todas formas, no viene al caso. La explicación cabalística del Pasuk dice lo siguiente: ¿Por qué las describe como dos mujeres prostitutas? Obviamente, más allá de que en la historia literal eran dos. Dice la Kabbalah: porque la prostituta son solo dos, siempre, nunca tres. ¿Sabes por qué? Porque tenemos tres capacidades intelectuales en el alma: jojma, biná y dat. Con jojma, a la jojma la podés corromper, corrompir. La podés prostituir. A la biná la podés prostituir. Al dat no podés. La klipa no tiene dat. Aquel que tiene tres cerebros, o mejor dicho, tres ojos, tres capacidades intelectuales, tres fuerzas en el alma llamada jojma vinaidad no puede nunca prostituirse la corrupción es hija de las dos prostitutas la corrupción es hija de los dos niveles de sabiduría data que no tiene conciencia profunda de los que repiten palabras de los que juegan con conceptos de los que se aferran a la palabrita de la ley para hacer daño a los prójimos, de los que juegan con las palabras de la vida para demostrar las mentiras. No hay tres, son dos. Y por eso necesitamos al Moisés Rabbeinu para que nos dé este tercer nivel que es el Dat. Da y así explica el alterrebe lo que dice la Gemara: Meikara ka'avid inish adaita de nafshei ka'avid en un principio dice la llamará en arameo lo traduzco directo desde un principio cuando uno arranca a servir a Shem lo que hace lo hace adaite de nafshe para su propia digamos teniendo en mente a sí mismo lo hace para su propia conveniencia la traducción literal ahí de lo que dice no sabes es que cuando uno arranca a servir a Shem le va a buscar algún beneficio lo va a hacer porque te da bendición, porque te mejora la dinámica de la familia, porque te promete más en este mundo y en el venidero, lo haces por tu conveniencia. Pero después, eventualmente, te terminás enganchando con la verdad de la cuestión y lo terminás haciendo, haciendo por Hashem y no solo por tu conveniencia. Viene al Terrebe y explica el primer nivel. ¿Qué significa? Por tu conveniencia no es una cuestión egoísta y tan básica, no puede ser. ¿Qué significa Adaito de Navshei? Adaito de Navshei. Lo primero que tenés que hacer, y cara, lo primero que tenés que hacer cuando empezás a servir a Shem, es llenar tu alma de edad. Tenés que meter el edad en tu alma. ¿Y cómo se siente eso? Y, como ve Adam y Adai Dice el Alter Rebe, por eso tenemos la historia en la Gemara que nos cuenta que Rabshet, uno de los sabios, cuando estudiaba Torah decía, ¡Ah! Jadó en Disfrútalo, alma mía. Para vos leo estos versículos. Para vos leo estas Mishnayot. Loh Keroi, Loh Tanoi. Para, ¿no es un poco egoísta eso? ¿No es lo contrario a Bitu, la No suena correcto, de acuerdo al, a lo que entendemos como ortodoxia moderna. ¿No habría que hacerlo leyendo Yamai? Claro. Pero eso... Es el segundo paso después de que tenés DAT. Primero tenés que hacer que la Torah se sienta disfrutable. Primero tenés que lograr tener DAT. En el momento del DAT conectaste. Cuando conectás, sentís el placer. Por eso la expresión para la, para la relación íntima es el DAT. Porque es justamente eso. Cuando conectás de la manera más íntima y más profunda con la idea, ahí. Te agarra el placer intelectual, el placer del alma, el placer de la conciencia, de la sensación. El placer de tener lo que llama el Maimer Hakarabe hargassá, reconocimiento y sensación. Como si fuera que lo sentís así con la, con la yema de los dedos. Poder percibir la belleza de la cuestión. La diferencia entre ser un creyente o un sabio, sabio de edad, ¿eh? no de, de data, que de hecho es la misma diferencia entre ser sabio de data o consciente de data Es la diferencia entre la cárcel y la libertad. Por eso Moishe Rabenu que es quien proyecta el daat, que nos permite caminar y avanzar. ¿Qué es esta? ¿Se acuerda? Hablamos de la lajá. La lajá como caminar. ¿De dónde a dónde es el camino, che? ¿Sabés de dónde? De Zerabehema a zera adam Es verdad, no todas las neshomes nacen diferentes, iguales. Todas nacemos con un punto de partida diferente, pero a dónde podés llegar depende de tu propia elección y libre albedrío, y por eso el DAD es el que da a luz al libre albedrío humano. La Vejirajovshit es hija del DAD. Si no tenés DAD, no podés elegir, porque elegir no es seguir siendo perro y elegir entre la salchicha o el bife. Elegir es elegir dejar de ser perro para pasar a ser humano. Es avanzar desde la creencia ciega o desde la sabiduría de la data a la conciencia de la profundidad. A casarse con compromiso y placer con aquello que estás comprendiendo en tu jokmá y en tu biná. Y por eso muy Rabbeinu el que nos da el dad, el que nos permite la movilidad desde la pobreza y el galut de, la, de ser animal a la riqueza y la geulá de ser humano, es llamado Goel Rishon Go el Ajarón. Dicen los sabios, el primer redentor será el último redentor. Como si fuera que la Nishamá de Moisés y del Mashiach vienen de la, misma, ahí, de la misma cuestión. ¿Por qué? Dice el Alterrebe. Porque ¿qué pasó en Mitzrayim? Bueno, la salida de Egipto literal ya la conocemos. Pero ¿qué es espiritualmente la salida de Egipto? Sacar al yudí del nivel de fe ciega, porque dice, vaya, ha amén, ha'am. Los yudí creían en Hashem cuando estaban en Egipto. Claro, crees, crees, pero seguís siendo un, un esclavo de la corrupción y de la porquería. ¿Sabés cuál es la, la redención? Dejar de creer y empezar a saber. No saber de vuelta, saber con conciencia de dad Pasar al dad es lo que te libera. Y por eso, cuando reconocieron a Yem con el das at, se atrevieron a pegar el portazo y a caminar y a alejarse del faraón. Porque vos no podés alejarte de la corrupción trucha que la realidad ofrece cuando todavía sos dependiente de ella. Y para liberarte tenés que desarrollar tu propio dad interno. El Goel Rishon es el que lo sacó del nivel de Bayamena'am a Leman y Ed y El que lo saca de simplemente creer, pero seguir siendo y actuando como, como Mitzrayim, de eso pasar a reconocer, sentir, comprender profundo, tener dat, tener visión. Y esa es la libertad de Mitzrayim. Y el Goel Ajarón, ¿qué dice sobre el Mashidaj? ¿Que el Mashiach va a venir para qué? Para lograr que umal aha etashem, hasim, Se va a llenar la tierra de conocimiento a Como las aguas cubren al mar No de fe, no de sabiduría y no de vina, Porque de Jochma y vina prostituidas ya tuvimos demasiado Mashiach es que el mundo se llene de dea, De verdadero conocimiento Que se llene el mundo de Daat et Hashem hay muchísimo más para explicar y mucho más para profundizar en el concepto, pero como siempre, estos podcasts son simplemente un disparador, una, un cosquilleo a la conciencia del alma para que después se dispare la búsqueda personal de cada uno. Quiero hacer brindarnos el coraje para elegir ser humanos. Y que la Torá, la Halajá, la Sabiduría, la y la y la Ciencia o la Religión, todo... Lo que conocemos como la sabiduría humana deje de ser para nosotros una estructura hermética que te limita y que te solamente te da herramientas legales para poder jorobar al prójimo, sino que en vez de eso se transforme en nuestra verdadera pista de despegue, en el trampolín que te dispara hacia la libertad de la toma de conciencia. Gracias a todos por estar semana a semana. Shabbat shalom. Y nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene.